0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.
1: Tan respetables son los documentales periodísticos como los documentales homenaje. Don Alfonso S. Suárez hizo en 2008 un documental genial sobre el mundo del doblaje en España con un surtido de entrevistas insuperable que era todo menos periodístico. Ninguna pregunta incómoda, ninguna controversia, evitando tocar nada que pudiera sonar negativo o crítico porque el objetivo de don Alfonso S. Suárez no era hacer un documental periodístico, era hacer un homenaje a un gremio al que admiraba. La plataforma de televisión de Telefónica está emitiendo estos días un documental sobre la figura de don José María García Pérez, Super García. Coincidiendo con el estreno, su protagonista, que es dueño de un equipo de fútbol sala vinculado a Telefónica, Inter de Movistar, concedió varias entrevistas a medios tan poco implicados en el asunto como el programa La Resistencia, que se emite también en la plataforma de Telefónica o el periódico El País, cuyo principal accionista español es también casualmente telefónica. Entrevistas en las que don José María García siguió fiel a su costumbre de dar lecciones de periodismo a todo el mundo y venir a dar a entender que el periodismo español es una basura desde que él ya no está al frente del cotarro.
0: Yo me fui de todas las emisoras por defender la libertad de mis oyentes.
1: Ante tal carta de presentación, cabría suponer que Telefónica nos mostraría un documental de periodismo puro, con cada aseveración bien contrastada, recontrachequeada, que diría el señor Jorge Lanata. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo informan de la salida de don José María García de Televisión Española?
0: Les importaba un comino, la verdad, pero vamos, estuve hasta que me echaron.
1: Es decir... ...que todos los victorianos Fernández Asís de la época... ...eran unos pinochos nivel titán... ...frente al heroico señor García... ...el único que defendía la verdad... ...el documental de Telefónica... ...explica así... ...su salida de la televisión pública en 1973...
0: ...el episodio que desencadena el despido de García... ...es eh, un reportaje en televisión... ...en el que critica... A, eh, ...al primo de Carmen Polo... ...que era presidente del Oviedo...
1: ...qué interesante forma de contarlo... ...eso sí... ...evitan detallarnos... ¿Cuáles eran esos tejemanejes que denunciaba el señor García de ese directivo deportivo? Pero permiten que cale el relato, que es héroe frente a poderosos. Eso sí, el periodista don Alfonso Azuara, en paz descanse, que dedicó gran parte de su vida periodística a investigar a Super García, lo contaba de forma bastante diferente, y él sí concretaba un poco más. Miente como un bellaco. Primero, de Televisión Española no lo
0: echaron 50 no antes que se echaron. Se fueron, ¿no? Se fue, lo echaron. ¿Y sabes por qué lo echaron? No, a a Porque grabar. llamó al gerente del Real Madrid, sí. Antonio Calderón, le grabó una conversación privada... Me extraña aquí, no, 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 le grabó una conversación privada sobre el traspaso del jugador y luego, sin permiso de Calderón, emitió esa entrevista con una foto fija de Antonio Calderón. Sería un error. Un error, ¿no?
1: Es exactamente lo mismo decir que un periodista le echan por criticar a un directivo, sin concretar, que decir que lo echan por emitir una grabación sin permiso de un directivo, sin permiso del grabado... ...en una televisión pública... ...don José María García rompe con la cadena SER... ...en el año 1981... Como cuenta el documental su marcha de Radio Madrid?... ...así lo relata el propio Super García... ...en el documental de Telefónica...
0: ...la SER lo que le prohíbe es que hable del ministro Pío Cabanillas... ...la SER necesitaba entonces... ...ampliar su cadena de concesiones... ...un día llega Fontana y dice... ...oye, no se puede seguir así... ...nosotros tenemos que tener emisoras... Y el ministro, Cabanillas, no nos da una si tú sigues.
1: De nuevo el relato del héroe frente al poder, osó criticar a un ministro. Y de nuevo se echa en falta algún tipo de contraste. Será por aquello de que este buitre tuvo ocasión de hablar con el entonces CEO de la cadena SER, don Eugenio Fontán, en Paz de también, y de recordar que la versión que contaba este era un tanto diferente. El señor Fontán indicaba que el problema era que el señor García, que a la vez de cobrar de la SER cobraba también del Grupo Z había emprendido una campaña de insultos contra el ministro Don Pío Cabanillas al que había llamado payaso y que lo que la dirección de la SER le dijo es que podía criticar al ministro pero no insultarlo. Ante lo cual García le dijo que él no podía hacer radio sin insultar porque eso sería dulcificar su estilo y tras aquel tiralla floja el señor García, que ya tenía una oferta para irse a la radio que estaba montando el grupo Z, concedió una serie de entrevistas poniendo a caldo a los de la SER, lo que motivó la ruptura. También está la versión de don Tomás Martín Blanco, coordinador de programación de la SER durante años y luego en Onda Cero, que aparece bien relatada en el libro de don Lorenzo Díaz, donde dice que su salida de la SER no fue por criticar a ningún ministro, sino por ridiculizar al dueño de la empresa en aquellas entrevistas. Son distintas versiones, que quizá mereciera la pena contrastar, pero el intercambio de pareceres con los distintos jefes del señor García no parece haber sido la prioridad de Telefónica en este documental, dado que ni cuentan con la versión de don Fernando Onega, que está vivo y lúcido, para que diera su versión sobre sus conversaciones con don José María García aquel 23F. No parece alguien poco accesible. Lo más cantoso de esta promoción es cuando en el programa de la resistencia de Telefónica le preguntaron por su retirada al señor García. Y soltó que se fue por culpa del dictador Aznar en 2002 y eso hizo que se marchara de la COPE y se fuera a su casa.
0: ¿Sí? La mala suerte de cruzarme con un presidente del gobierno ojo, que, eh. presumía, ojo, que presumía, ojo, ¿eh? que presumía de ser libre vale. y era un dictador.
1: ¿Y qué pasó y qué te dijo?
0: No, pues simplemente que ¿Te chuto? no te aguanto más y me voy.
1: ¿Dónde trabajabas entonces? En
0: la cadena COPE.
1: ¿Y de ahí para casa?
0: De ahí a casa. Una gracieta de un presidente obsoleto llamado José María Aznar.
1: No, hombre, no. La COPE la dejó en el año 2000. Y no irse a su casa. Para aceptar un contrato de 2.000 millones al año para irse a otra empresa que era precisamente telefónica. Hoy he rubricado... ...en la Casa Central
0: de la Compañía Telefónica... ...en presencia del presidente don César Alierta... ...y con el consejero delegado de Telefónica Media... ...don Juan José Nieto... ...un contrato que me liga...
1: ...a esta compañía... ...para los dos próximos ejercicios. Y si el señor García dejó la radio en 2002 es porque con quien tuvo problemas principalmente fue con Telefónica, que es precisamente la compañía que produce el documental. Y es curioso que cuando al señor García le preguntan por su retirada, por ahí se dice siempre el nombre del señor Aznar, el nombre del señor Florentino Pérez, pero los nombres que no acostumbran a salir en su relato... Son, curiosamente, los de los directivos de Telefónica. El señor Alierta, el señor Juan José Nieto, el señor Baldassano, el señor Luis Abril, el señor Villalonga, el señor García Durán... Y están todos vivos y con la memoria muy fresca sobre esos temas. Pero, ¿qué cosas? Ni el señor García los cita, ni el documental de Movistar parece tener interés en que salgan en la foto. Y eso que le pillan cerca. ¿O es precisamente por eso? Eso sí, que nada estropee el relato del héroe siempre enfrente de los poderosos. Telefónica, Ángel María Villar, Lorenzo San, Manuel Saiz, enfrente, siempre enfrente. Lo malo de tratar de investigar la historia de los medios con objetividad es que te encuentras con matices y contradicciones que te obligan, como mínimo, a cuestionarte hechos y versiones. En el homenaje es todo más sencillo, presentas héroes, villanos y, a ser posible, estos últimos sin opción a que den su versión. Así ahorras a los espectadores tener que cuestionarse nada que siempre es un incordio. Se consideraba
0: un poquito más largo. El archivo del buitre, un podcast de The Objective.